0: Torben Carlsen. hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den beslutning, der har haft de mest vidrækkende konsekvenser, var nok, da jeg besluttede at søge et job hos SAS Servicepartner i 1992, hvor jeg endte med at blive assistent treasury i en lille afdeling med to personer, hvor Nels Smedgård var chefen. Efterfølgende har jeg arbejdet meget sammen med og for Nels Smedgård. Både indland og udlandet.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Torben Carlsen. Han er CEO i DFDS. Torben Carlsen havde en succesfuld karriere bag sig, hvor han arbejdede med Kapitalfonde, før han blev headhunted til DFS. Hør, hvorfor han har taget en lommeregner med til dagens optagelse i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Torben Carlsen, hvad kendetegner dig som leder?
1: Jeg er en, en uformel leder, synes jeg selv. Der er et, et fladt hierarki i DFDS og også de andre steder, jeg har været. Jeg synes, der er let adgang til mig øh, med de restriktioner, der nu kan være på grund af, af kalender, konflikter og andet, men, men min dør er åben. Øh, jeg vil rigtig gerne have, øh, at, at hvis der er nogen rundt i organisationen, ikke bare mine direkte ledere, der vil have fat i mig, at de så kan få fat i mig, jamen så synes jeg også i sådan, hvis vi kalder det mere almindelige ledelsesopgaver, at at jeg har et ret fleksibelt mindset og prøver at, at finde løsninger
0: øh,
1: frem for måske og, og at sige, at det skal passe i den her boks.
0: Hvad er det, der er sket en dag, hvor lederen Torben Carlsen tager hjem og føler, at det her det har været en god dag?
1: En god dag for mig for nylig var, da vi havde et, øh, et arrangement med vores øh, toptalenter på sådan et Horizon-program, der skulle fremlægge deres... Øh, der sidste opgave for den samlede koncernledelse. Vi fik nogle super gode øh, svar til nogle konkrete opgaver og udfordringer i, øh, i DFDS. Øh, og efterfølgende skulle jeg holde en lille øh, tale til, til øh, ceremonien og øh, følte, at øh, kombinationen af den interaktion, der havde været i, i under præsentationerne, og, og det, jeg fik sagt, at der var et, et, en god øhm, connection til den her gruppe af, af jo vores næste generation af, af ledere. Så går man hjem
0: med mere energi, end man, øh, man kom med. Du er kendt som en øh, topchef, der er god til at tjene penge, og har også været lidt tidligere i din karriere til virksomheden. Hvor meget betyder det for dig, din virksomheds økonomiske succes, kontra den daglige dag, som du og dine medarbejdere har? Jeg ved fra erfaring, det er lettere at skabe
1: en god stemning øh, og stolthed og overskud, ikke bare hos mig, men også hos mine kolleger, når det går godt. Øh, så, så derfor er det en, en forudsætning øh, for at skabe et, et godt miljø, et inkluderende arbejdsplads, er at at der også er vækst og ambition for virksomheden. Så derfor er der fokus på begge dele. Tidligere var det så måske 90 procent, jeg fokuserede på at skabe vækst, skabe værdi. I mit nuværende job er det klart, at der er der en, en anden balance, hvor mere bløde emner som diversitet, om det er køns- eller nationalitet- eller andre ting. Øh, der er en, en grøn omstilling, øh, der er øh, en hel række elementer, som, som man som i min position bare bliver nødt til øh, også at tage sig af, og som jeg, det vil også være at sige, sådan gradvist øh, er kommet til at holde af, og, og mere og mere kan se værdien af, for at skabe en, øh, en sammenhængende virksomhed, der er attraktiv at, at arbejde i.
0: Carlsen, når man ser på dig, og når man ser på dit CV, så har man indtrykket af, at her er en, sådan en dygtig forretningsmand, der har haft et fokus på at nå langt og være succesrig hele vejen igennem. Nu taler vi om de største beslutninger i din karriere, og den første, du har valgt, vi skal tale om, er jo faktisk en beslutning om nærmest ikke at begynde på den. Kan du fortælle, hvad det er, du beslutter dig for som ung mand? Jamen, efter... Efter gymnasiet øhm,
1: havde jeg lyst til at, at komme ud og, og stå på ski, blandt andet. Og Det lyder simpelt, øh, men da jeg var ung for mere end øh, 40 år siden, øh, eller deromkring, jamen der var det ikke helt så, helt så mainstream at, at stå på ski. Men jeg tog til Norge og arbejdede et halvt års tid. Jeg tog øh, ud og plukke vindruer, arbejdede som stiladsarbejder øh, og med til at lægge øh, det er jo nu øh, næsten forketrede naturgasanlæg i jorden og ham, der holdt teltet for de hurtige tyske svejsere. Så øh, havde et par år, hvor jeg øh, i forskellige sammenhænge oplevede en række øh, forskellige mennesker. Øh, både hårdt Øh, stilladsarbejdere eller ja, svejsere, men selvfølgelig også øh, som senere øh, mit andet år efter gymnasiet som, som skiguide og, og turistguide skulle, skulle håndtere ret store menneskemængder med, med store forventninger øh, til, til ham her, den 19-årige Torben, der skulle organisere det hele. For eksempel i, i Jugoslavien, hvor tingene ikke helt, helt kørte øh, så simpelt. Så det var et par spændende år. Jeg tror ikke, det var sådan et, et fravalg af ledelse på det tidspunkt. Det var bare, at jeg, jeg skal opleve noget, og havde ikke nogen speciel holdning eller mening om, hvad jeg skulle, skulle gøre ellers. Så, så jeg tog et par år efter gymnasiet og rejste, rejste rundt og lavede forskellige ting.
0: Og hvad har det givet dig i din karriere, at du har stået sammen med, med Svejsen og at du har været eh, skibums, øh, som jo er, er ret langt her fra bestyrelseslokalet i de FDS'
1: Ja, Jeg synes jo ikke, jeg var en skibums. Jeg synes jo, at jeg var en skiguide og skiinstruktør, men jeg forstår, jeg forstår dit, dit billede. Det, som jeg oplevede allerede i, i mine første jobs, øh, var min egen selvopfattelse i hvert fald, at jeg kunne begå mig i, i både når jeg kom ind i, i, øh, i bestyrelseslokalet, når jeg en sjældent gang gjorde det, man kunne også tale med, med alle i virksomheden, øh, især servicepartner, øh, når jeg blev sendt ud i træning på, i et flykøkken. Jamen, øh, så var det ikke noget problem for mig at falde ind i den, øh, i den gruppe, fordi det havde jeg prøvet i, i andre sammenhænge og jeg tror, at det i, gennem hele min karriere har været en, en fordel for mig, at jeg ikke kommer fra et, et elfenbens øh, tårn, men har, har været i alle samfundslag øh, i forskellige sammenhænge. Og dermed biler jeg mig selv ind, øh, også fremstår øh, tilgængelig, øh, også i dag, når jeg er på, på havnen i Rotterdam, og skal, skal tale om, hvad DFDS er, og hvor vi er på vej hen, og hvordan
0: havnearbejderne i Rotterdam kan hjælpe os på, på rejsen. Hvilken fordi har det for dig som CEO at have den forståelse for, hvad der sker nede på gulvet hos nogen, der har et helt andet type arbejde, end du selv har? Jeg tror i hvert fald, jeg er i stand til at, at tale og diskutere
1: med, med de kolleger også. Og, og, og nyder, når jeg er ude i i de forskellige enheder, vi har, og, og holder sådan town halls, kalder vi det, hvor, hvor jeg taler til alle medarbejderne der, og, og meget prøver at få det til at blive en dialog. Så nyder jeg at høre, hvordan, hvordan så opfattelsen er af, af, af DFDS, og der må man jo sige, at, at der er lidt mindre filter nogle gange, øh, hvis man står over for, for nogle af vores øh, lager, eller, eller havne, havnearbejdere, eller chauffører, end, end der måske er, når jeg taler med vores, øh, vores office-kolleger. Øh, og derfor øh, kan man få meget god, øh, god information.
0: Da du er færdig med din, øh, din sabbatår, eller hvad man skal kalde dem, øh, så læser du øh, økonomi, på universitetet, øh, finansieringen, og så får du dit øh, første job øh, hos øh, Phoenix, og er der et års tid, men, men søger videre. Kan du fortælle om, øh, hvordan det bliver definerende for din øh, karriere, det jobskifte? Jamen efter
1: øh, knap, øh, knap et år hos, øh, hos Phoenix, øh, som var en glimrende arbejdsplads, men hvor ham, der havde ansat mig allerede var, øh, blevet fyret, før jeg startede, og, og, og jeg manglede lidt en en mentor øh, i, i mit specifikke øh, felt øh, var der et, et, øh, et en job et mulighed i, i København. Jeg havde læst i, i Aarhus, og, øh, og, og jeg blev så ansat øh, som, jeg tror, det hed, så flot som assistent treasury hos øh, Nils Møgård. Jeg var hans første ansatte, så han havde lavet en, en kæmpe assessment. Øh, for, for at finde, øh, hvad han mente var den rigtige. Men jeg tror, det, der i den sidste ende gjorde udslaget, var, at jeg, jeg drak te ligesom ham, og ikke kaffe. Men, øh, men øh, det, det blev ret udslagsgivende, fordi vi øh, fungerede godt sammen, øh, og, og øh, en række senere gange i min karriere har jeg enten arbejdet sammen med, eller for, øh, for Niels Medgaard. Så, så, øh, så på den måde fik det en øh, konsekvens, der var svært at og gennemskue, da jeg øh, tog, øh, tog ind på Kristen Bernekovsgade til, til samtale i, i 1992.
0: Kan du nævne de gange, hvor, øh, hvor Niels ligesom har, har hjulpet dig videre i din karriere? Efter et, øh, et års tid blev
1: SAS Service Partner solgt til SwissAger, og, øh, og en lille gruppe blev, blev bedt om at flytte med til Schweiz, Øh, hvor, hvor både Nils og jeg flyttede ned i det nyetablerede svejsiske Gate Gourmet. Øh, senere øh, tog jeg øh, hjem igen fra Schweiz øh, på et tidspunkt, øh, og så opstod der en, en, øh, en jobmulighed i, øh, i USA. Igen i Gate med gruppen hvor, hvor Niels i hvert fald var en af initiativtagerne til, at jeg blev, blev spurgt, om jeg ville tage til USA. Og så vel sådan det mest kendte, at, at jeg, da jeg kom til DFDS i 2009, var Niels Medgaard administrerende direktør. Og det var ikke ham, der ansatte mig, det var bestyrelsen, men, men han havde spurgt, om jeg ville deltage i, i processen. Så der har sådan været over et, et par år tiger, en... Et, et ret tæt, tæt parløb.
0: Og man kan sige, at det har I jo begge to fået øh, noget rigtig godt ud af. Det, det har været med til at bygge din karriere, og han har fået en dygtig medarbejder. Er det noget, du tænker over på samme måde, at øh, der er nogle af dine medarbejdere, som du gerne vil have med? Som, hvor du tænker, at her er et dygtigt menneske, som jeg gerne vil hjælpe i, i karrieren? Et af de råd, jeg, jeg giver til til øh, mine kolleger
1: når jeg bliver bedt om at, at tale på vores øh, lederseminar. seminar, jamen det er at, at sætte pris på de øh, mentorer I løber ind i det kan være at det er en kollega det kan også være at det er et familie medlem øh, en studenter ven, hvad det nu kan være øh, fordi de vil det typisk øh, godt for jer øh, lytte til dem, brug det når I kan. Jeg var heldig med både en Ivar Samreen og en, en Nils Medegård, og der har også været andre i, i, i tidens løb. Øh, men men at, at, at bruge det netværk, øh, lad være med at, at føle, at man kommer til besvær, men, men øh, gå ud fra, at, at hvis det er nogle øh, mentorer, jamen, så vil de dig det, det gode, så du kan, du kan bruge dem. Øh, jeg skal ikke sige om nogen synes, at de også har haft glæde af mig, men, men det er jo klart, at der er nogen, jeg også har enten ansat eller forsøgt at ansætte mere en gang.
0: Er det når du sidder med en forretningsbeslutning, at du så ringer til en eller eller din kone eller? <laughs> mm. Jamen, jeg har været meget heldig, synes jeg, at, at,
1: at dem vi har talt om her har egentlig rakt ud til mig. Øhm, og, og så har jeg haft, haft glæde af det. Øhm, når det sådan er, er forretningsbeslutninger i, i DFDS, jamen så er det jo en mere øh, formel øh, måde, det kører på. Jeg bruger mine kolleger i, i vores executive management team, bruger vores, øh, vores samlede bestyrelse, men, men jo sådan øh, i det daglige mere øh, formandskabet, øh, hvis der er nogen muligheder og prekære situationer og ting, hvor vi lige skal være sikre, at, at, at hvis vi går den vej, er, er formandskabet så, uh, så enige i det. Uh, og det er, det er Claus Hemmingsen og, og, og Claus Nyborg, som, som begge to også har en baggrund fra, fra i hvert fald uh, tilsvarende forretninger, og derfor ret hurtigt kan... kan kan være gode sparingspartnere og, og som jo så selvfølgelig kender DFDS gennem deres øh, bestyrelsesarbejde. Jeg øh, prøver meget at få dem med til så meget som muligt, så når vi har vores interne managementkonferencer og andet, jamen så inviterer jeg dem med, så de ikke bare kender øh, level 1 og 2, men, men kender en stor del af, af forretningen og også ser, at okay, det er måske ikke alt, der lige foregår, som Torben siger i bestyrelseslokalet i, i virkeligheden, og der er min holdning altid været, at jeg vil hellere have, at, at mine stakeholders ved, hvad situationen er, end at jeg forsøger at, at tegne et glansbillede, hvor så der kan, kan komme skuffelser, når det ikke, hvis ikke de holder stik. Så en, en meget, åben, meget åben filosofi i forhold til mine stakeholders, eller vores stakeholders, sådan at, at og det er også lidt, lidt selvisk, at, at så vi, enet together, når både når det går godt og når det går øh,
0: hvis, hvis tingene ikke går helt som vi havde, havde planlagt. Er det det samme syn du har, kan man sige nedad i, i din organisation?
1: Altså med hensyn til åbenhed, øh, så, så prøver jeg i hvert fald øh, og nu øh, før vi startede nævnte du lige vores vores fine nye hovedkontor her og øh, og, og der er ingen kontorer her. Og det betyder, at jeg sidder i et, et åbent, øh, ved et åbent bord, ligesom alle andre. Og mange har spurgt, at det ikke øh, skal du så hele tiden gå ind i et mødelokale? Så, jamen, så siger at i virkeligheden er der måske ikke helt så meget, der er hemmeligt, som vi går og tror, eller, eller puster os selv op med. Øh, så langt det meste af tiden kan jeg sagtens stå ved mit bord, med mine højtaler. Og, og tale, øh, eller lige kort udveksle med, med nogle af mine kolleger øh, fysisk. Så, så jeg prøver at være meget åben, når, når vi har vores, når jeg har min kvartalsopdage til organisationen, er det kun de allermest, sådan, det kan være nogle opkøb, vi selvfølgelig ikke kan tale om, før de sker, eller andet, men ellers så er der, jeg forsøger i hvert fald at være, være meget åben, og jeg bliver ærgerlig, hvis jeg oplever, at nogle af mine kolleger, ligesom bruger viden øh, som, som et middel for at holde, holde andre uden, for, uden for, for noget, de måske kunne
0: have brugt til at, at gøre det endnu bedre i, i deres arbejde. Jeg synes, det er spændende, det du fortæller om, at, at, at du i virkeligheden bare er en, der sidder i et storgrømskontor, ligesom som alle andre. Fordi der er jo også noget indbygget magt i sådan det, det klassiske direktørlokale, hvor du sidder bag et kæmpestort bord. Måske ikke helt så stort som det her bestyrelsesbord, men alligevel på en stol, der er lige lidt højere end dem, du sidder overfor. Savner du aldrig, kan man sige, nogle af de ting, som kan være med til at bygge dig op? Så jeg har fået lov til at have det samme skrivebord
1: hver dag, så, hvor, hvor man egentlig skal rotere lidt rundt, så, så det giver mig lidt, lidt tryghed. Men øh, jeg synes ikke, det vil være skidt, hvis man som administrerende direktør øh, synes, man yderligere har brug for, for afstivere, fordi jeg er jo ekstremt privilegeret, at, at jeg skal jo næsten passe på med at sige, hvad jeg mener, fordi før jeg har tænkt over, hvad konsekvenserne er af det, øh, hvor man, hvis man er lidt længere ned i organisationen, jo har betydeligt mere brug for at kunne argumentere for sine, sine ting, for at få dem igennem. Jeg forsøger ikke at falde i øh, fælden med bare. Og, jamen, det er bare fordi jeg siger det, så er det sådan, øh, at huske, at, at der skal argumenteres for det hver gang. Men det er klart, at jeg er jo i en privilegeret situation øh, på den måde. Og, og derfor tror jeg ikke, at, at der er nogen CEOs, der har behov for et, et kontor for at have den, have den
0: naturlige øh, autoritet. Kan du give et eksempel på øh, en, en situation, hvor fordi alle lytter til dig, kigger op på dig, og hvad tror om, at der så er blevet truffet nogle beslutninger øh, for hurtigt, fordi det har været din første indskydelse? Jeg kan give
1: et, et måske et lidt sjovt eksempel. Jeg arbejdede i USA i, i seks år, og øh, i øvrigt også sammen med øh, Niels Medegård en, en stor del af, af tiden. Uh, man sad i et, et stort møde, uh, Delta Airlines var vores store kunde, vi skulle overtage uh, en kontrakt på 600 millioner dollar om året fra dem, og skulle have etableret sådan en, en baseline. Uh, og jeg sidder og taler, og kan på et tidspunkt godt mærke, at, uh, og jeg er CFO i den her organisation, at, uh, at jeg ikke helt har styr på, på faxen, og kigger lidt på nogle af mine kolleger og tænker, nå nu stepper Erik nok ind, eller Steven, og de siger ikke noget. Jeg taler lidt videre og, og prøver at bakke ud af det. Og efter mødet siger jeg til dem, hvad fanden uh, Erik eller Stine, hvorfor, hvorfor gik I ikke ind og hjalp mig og sagde, at det er sådan her. Det, jeg ved jo, I ved det. Jamen så skulle vi jo forklare, at, at det du sad og sagde var forkert. Og det ville vi ikke. Uh, det ville vi ikke. Og, og det tror jeg, i Danmark er der ikke så mange, der holder sig tilbage for at sige, hvis jeg siger noget forkert, men... Men i USA er der, lærte jeg jo så der the hard way, at der er en anden øh, kultur. Og jeg måtte sige til, til Erik og Steven, at altså næste gang I oplever, at jeg er ved at, at sige noget forkert til skade for vores organisation, så må I stoppe mig. Så skal jeg nok sige til, hvis, det er, hvis jeg føler, at det er, er forkert. Men, øh, så, så det var meget spændende at, at, at prøve med, med amerikanske kolleger, og sprinkle lidt øh, skandinavisk ledelsestil ind, og øh, igen min egen assessment, øh, så gik det super godt, og, og, og øh, amerikanerne tror jeg sat pris på, den frihed de kunne se, og den øh, lidt fladere struktur de så, med en skandinavisk ledelsesstil. Jeg lærte, at, at amerikanerne, der er nogen der siger, ja men de arbejder mange timer, men de er ikke så effektive, og så jo, de arbejder mange timer, men de er også effektive, altså man, de får noget ud af at arbejde mere og have mindre ferie. Og om det er godt eller skidt, sådan for kultur og andet, det kan man diskutere, men, men der er en grund til, at, at der er
0: den økonomiske vækst og dynamik i et land som USA. Du har jo arbejdet, som du siger, i USA, men også i Schweiz har i det hele taget haft en, en meget international karriere. DFDS er jo også et, et firma, som godt nok hører til her i København, men med en aktivitet over hele Europa. Hvad kan vi danskere lære om ledelse af dem, du har mødt ude i verden?
1: Jeg tror, det vigtigste, hvis jeg har gjort sådan et bevidst valg, så var det at, at tage til Schweiz i sin tid. Det har jeg haft utrolig glæde af, at springe ud i det uden rigtig at vide, hvad man rammer. Og det er noget, jeg forsøger også at sige til vores unge og ældre talenter, når vi har job muligheder rundt omkring i Europa, det kan da godt være, at det er ikke er det mest sexy at komme til en havn i England eller en, en, øh, en mindre logistiklokation i, øh, i Frankrig eller øh, Tyskland eller hvor den nu er. Men det man kan lære ved at arbejde i en anden kultur med nogle andre øh, kolleger, end man er vant til, måske endda øh, have sin familie der også, øh, eller om man er single eller har sin familie. Man lærer en række ting, man kan bruge, når man øh, så kommer et nyt sted. Og faldhøjden set fra min synspunkt er ikke så høj, fordi du kommer fra Danmark, du kan altid tage tilbage til Danmark. Jeg savner jeg nogle gange lidt, øh, lidt eventyr, øh, gen og, og vilje fra nogle af, af, af vores yngre, øh, rigtig, rigtig dygtige mennesker til, til at sige, at vi er vokset op i, i Nordsjælland og har alle vores venner inden for en halv times afgang eller af, afstand og sådan noget. Der, der, er, øh, der er det en anden virkelighed. Amerikanere er udsat for. Alle deres venner er alligevel 3.000 miles væk. Men det er for mig en, en vigtig del af, hvis man, hvis man gerne vil, vil opleve noget og have mulighed for at få, få større ansvar over tid øh, og springe ud i det og prøve noget, noget helt anderledes.
0: Her i Ledes med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem som menneske og som, som leder. Du har sat en lommeregner med. Kan du prøve at beskrive den og fortælle, hvorfor uh, Torben Carlsen er en lommeregner?
1: Jeg vil sikkert blive buet af i min organisation for at, at sige, at det er en lommeregner. Og med min transition fra CFO til CEO, øh, er det klart, har lommeregneren også en mindre rolle, end den har haft. Men for mig symboliserer det lidt, at, at et af de råd, jeg også giver til, til, til vores øh, ledelsessessioner, øh, at, at det er klogt, selvom man har ledelsesambitioner, at være dygtig til det felt, man nu kommer fra. Jeg kan så regne, øh, og, og, og det har tidligt i min karriere betydet, at jeg har kommet med i nogle ting, som jeg... Øh, syvende niveau i organisationen ikke skulle med til, men, men kom med når man, han kan du ved, regne, han kan lave de modeller, og lad os tage ham med. Øh, og, og det har også givet mig en tryghed omkring i de her forskellige jobskifte og ting, jamen må ikke jeg finder et sted, hvor de har for en, der kan regne.
0: Du er ikke mindst kendt som bagmand bag en masse vellykket virksomhedsopkøb. Er det også med den der lommeregner, at du ligesom har ind i hovedet, kan det her blive en god forretning, eller ej? Eller er det et helt andet kompetencesæt, der skal til der? Nu
1: vil jeg ikke forsimple det, men det er klart, der sidder jo, og det har jeg selv i mine yngre dage, der sidder, der sidder jo virkelig kompetente mennesker, der sidder og laver modeller, bruger forskellige regnemetoder til at finde ud af, hvad skal den her virksomhed koste? Øh, taler med de relevante funktioner i virksomheden, om integration og, og hvad konsekvenserne kan blive ved det, hvad timeline er, systemer og alt muligt andet. Men i den proces er det jo ikke længere mulighed for mig at være i centrum og, og være sikker på, på det hele. Så der, der kan man stadigvæk godt en gang imellem se mig lige tage min lommeregner og, og sige, at I siger, det er, er x millioner plus minus... Øh, når jeg lige tager de der tre nøgletal, og forklarer mig lige, hvorfor det så afviger fra det, eller hvad det nu kan være. Og der har vi heldigvis øh, super dygtige øh, kolleger, som, øh, som typisk kan forklare, øh, hvorfor jeg ikke har, har helt forstået det. Men, øh, men det giver til gengæld mig den tryghed, at når vi så skal forelægge det til bestyrelsen, skal, skal færdiggøre forhandlingerne, at, 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 at min mavefornemmelse passer
0: med det, jeg ser på på PowerPointen og på, på Excel-akken. Oplever du, at du har medarbejdere, der gør sig lige lidt mere grundigt, fordi du sidder med lommeregneren, og, og de ved, at, at de kan blive afsløret, hvis der ikke er helt 100% styr på det?
1: Jamen, det, det er i hvert fald ikke derfor, jeg gør det, men jeg tror jo, at alle har glæde af, at, at der er nogen i systemet, der gør, at man gør sig umægtig. Det er jo det, jeg har med bestyrelsen at jeg ved, at der sidder nogle kompetente mennesker der, der spørger om en række forskellige ting. Så når vi sidder og forbereder, så, så sikrer jeg mig, at i hvert fald det, jeg sådan lige selv kan tænke over, der kan komme, at, at det har vi været igennem, vi har forstået det, og, og vi fremlægger det øh, fornuftigt. Og det er jo ikke kun beregninger, det kan være mange andre ting, men at det er gjort øh, ordentligt. Så det, det tror jeg, at det er jo sådan nogle medarbejdere, man gerne vil have i en organisation, dem dem, det er vigtigt for at, at gøre tingene ordentligt. Og dem, dem tror jeg, vi har langt hovedparten af, af mine kolleger. Det er, det er sådan nogle.
0: Torben Carlsen, vi taler om de helt store beslutninger i din karriere. Og øh, en rigtig stor beslutning, som også er årsagen til, at vi sidder her det er at du sagde ja til at blive i første omgang CFO i DFDS. Niels Medegård ringede i hvor det nu har været
1: i, i julen 8 om om jeg øh, i forbindelse med at de skulle øh, finde en ny øh, CFO i, i DFDS, som jeg vil deltage i processen. Så efter lidt betænkningstid side øh, sagde jeg ja tak til det. Og øh, og det må jeg bare sige, det har været en langt bedre beslutning, end jeg egentlig øh, med mine øh, små krydser og boller på, på et lille ark
0: papir og sad og vurderede, om, om jeg skulle. Men, men det har været en fantastisk oplevelse. Du starter som, som CFO, du kommer ind, og du kan alt det der med, med lommeregneren, øh, og så øh, forlader en smedgård skibet eller hvad vi skal kalde DFS i, i. Og så bliver du jo, Hvad er den største forskel? At være, gå fra at være økonomidirektør til at være chefen for det hele?
1: Jamen, hvis du havde spurgt mig, mens jeg var CFO, ville jeg måske lidt, lidt cocky have sagt, jamen, det er næsten det samme. Jeg er med til at bestemme. Men det kunne jeg jo godt se, da, da Nils gik ud af døren, at, at, at der var en forskel. Det er lidt lettere at komme med, med gode råd, til en Nils, der så må tage øh, konsekvenserne af, af at implementere det, en selv at skulle øh, sige, at det her det er jo simpelt, sådan her vi skal gøre, ikke? og så lige, der er bare lige fire andre vinkler, der også skal tages ind, og hvordan, hvordan øh, gør man så øh, i, øh, i virkeligheden? Men, men der har selvfølgelig været nogle gange, hvor man har, har følt sig måske en lille smule alene på broen. Det har ændret sig nu. Dels så har jeg jo så vendet mig lidt til det, og der har været meget stormvær, og vi har fået etableret en, synes jeg, en, en rigtig stærk ledelsesgruppe, hvor vi har en god, åben dialog, og kan, kan støtte hinanden med, med forskellige, på
0: forskellige områder. Der er flere af de topchefer, vi taler med her i Ledelse med Vilje, der, der taler om den samme ensomhed. Er der også en frygt i det, for at komme til at træffe de forkerte beslutninger, når man står, sidder med ansvaret alene? Jamen... Nogen vil måske
1: synes, at jeg nogle gange er lidt langsom til at træffe beslutninger, og, øhm, og det kan være helt simpelt med, at hvis der er nogen, der mener, der skal skifte scen ud på en position eller noget andet, så har jeg måske en. Det kan være det er en svaghed, men jeg siger, hmm, det kan godt være. Men der er også nogle ting, vi så mister, hvis vi gør det her, og så jeg, jeg synes ikke, jeg er sådan en, der lige hopper ud i, i store beslutninger jeg trækker måske øh, lidt øh, og så over nogle, nogle uger eller måneder, afhængig af hvad det er for en type beslutning kan og, og måske spørge lidt rundt i systemet få lidt indtryk af, har jeg forstået det her rigtigt, fordi jeg har stor respekt for at, at jeg forstår, at måske ikke så godt, hvad der foregår når vi kommer nogle niveauer ned, rent operationelt og og, og sammenhængsagtigt. Så, så jeg, jeg har sikkert lavet nogle tossede beslutninger, øh, men, men jeg tror ikke, at det sådan er, fordi jeg bare lige har er, 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 er hoppet ind i dem, øh, uden at nå at, at, at tænke.
0: Man kan ikke kalde det, at, at du er velovervejet. Øhm, man kan også sige, at det var, fordi der var nogle beslutninger, der var tre. Øhm, og så spørger jeg, fordi jeg kan tillade mig det, jeg kommer også derfra, er det også bare, fordi du er en jyde? <laughs> Det ved jeg ikke, øhm, om,
1: øh, om, om det er, fordi jeg er en jyde, men, øh, men øh, jeg, jeg er måske bare, øh, der er måske nogle typer, der, der sådan er, er ret hurtigt i stand til at se tingene ret sort og hvidt, og hvor jeg, min beslutningsproces, øh, ofte bliver lidt øh, forsinket af, at, at jeg ser nogen ser lidt, lidt mange nuancer, og om det er, fordi jeg ikke er skarp nok til at, at sortere det og sige, nu kører vi den vej, eller, eller om, om der måske er nogen i den sort boks, der engang imellem havde glæde af at være mere nuanceret. Det tror jeg afhænger af situationen, og, og nogle gange er min stil sikkert fornuftig, og andre gange kunne virksomheden have haft glæde af, hvis jeg havde, havde lidt mere firm sagt, nu gør vi sådan her. Øh, og så kan det være, at der er nogen, der sidder og lytter til det og tænker, at... Øh, Okay, vi synes, at han er, er rigtig hurtig, og han skulle have tænkt sig lidt mere om øh, nogle gange, ikke? men det, det må andre jo, jo bedømme.
0: Hvis du er altid leder med vilje af med at spørge, hvilke beslutninger står du foran? Så Torben Carlsen, hvad er den næste vigtige beslutning, du skal træffe? DFDS
1: udleder noget, der svarer til 3% af Danmarks samlede øh, greenhouse gases. De indgår ikke i Danmarks regnskab, fordi vi jo sejler rundt i, i hele Europa og, og Mellemøsten. Men det betyder, at, at vi som virksomhed har et, et stort ansvar. Som vi internt siger, der er ikke nogen planet B. Øh, så vi, øh, vores beslutninger øh, i hvert fald dem, der er sådan lidt anderledes end det, vi har skulle gøre, det har været omkring, hvordan sikrer vi, at vi lever op til, til en grøn transition, så vi kan leve op til de halvanden grader fra Paris-aftalen. Så vi bruger øh, øh, rigtig meget energi på at finde ud af, hvordan kan vi få den rigtige teknologi, øh, som kan brænde grønne brændstoffer, hvordan kan vi få fat i grønne brændstoffer, hvordan kan vi få vores kunder med på, på rejsen og der er selvfølgelig nogle kunder, der rigtig gerne vil, vil med på rejsen. Hvordan kan vi få det til at ske? Hurtigst muligt, øh, og sådan at det også kan, kan finansiere os. Vi er villige til at skulle have et lidt lavere afkast på, på den type investeringer, men, men vi skal selvfølgelig også have nok afkast til, at vi kan fortsætte øh, den rejse. Så det er det allervigtigste. Vi har taget nogle store beslutninger. Vi bestilte 125 elektriske trucks fra Volvo sidste år, som det var den største truck, elektriske truck order i verden, og vi er bestemt ikke den største øh, landtransport øh, virksomhed i verden. Øh, men det er også for at signalere til organisationen, vi tager det her alvorligt. Det går godt at vi ikke helt har løsningerne på, hvordan kan de blive lavet op, og, men så må vi bruge noget politisk øh, påvirkning. Vores, øh, vores logistikdivision eller ledelse var i Belgien at køre den her første elektriske tog med den belgiske premierminister og skabe noget opmærksomhed om det, sådan at der kommer også politisk støtte til at, til at bakke op om de initiativer, som, som vi og andre, der er interesserede i at, at, at gøre det her hurtigt, øh, kan få. Så er der en række andre lidt mere traditionelle kommersielle beslutninger, men det er det her, der er, der er
0: stort og svært for os. Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje. Selv tak.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.